0: Hey, das ist der Predig podcast der MG Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Oh yes, diese Minute war freundlich und für mehr Freundlichkeit gibt es nach dem Gottesdienst safe auch noch Zeit. Mein Name ist Lukas, ich darf Pastor in dieser Kirche sein und gerade vorhin diese kluge und schöne Blondine auf der Bühne, das ist meine Ehefrau. Gemeinsam dürfen wir diese Kirche leiten und hatten jetzt schon eine richtig coole Zeit. Du hast gehört, dass wir so eine Glaubenskonferenz hatten ähm, an diesem Wochenende. Es war ein Moment, wo wir uns über, den Thema, über das Thema Freiheit Gedanken gemacht haben und uns gemeinsam die Frage gestellt haben, was bedeutet Freiheit und wie erlange ich diese Freiheit, die Jesus für mich hat? Und wir werden heute noch einmal uns um dieses Thema Freiheit drehen und ich werde noch einen grundlegenden Gedanken platzieren und merke dabei gleichzeitig, dass Freiheit so dieses Thema ist, das wir alle lieben, oder? Also wenn ich mir Hollywood-Filme anschaue und die neuesten Netflix-Serien, dann ist Freiheit das Thema, das wir alle lieben. Also bei Freiheit, da denke ich an den Film Braveheart, William Wallace, sagt es irgendjemandem was? Ey, du findest diesen Ausschnitt, von dem ich gleich rede, auf YouTube. Und ich bitte dich nach dem Gottesdienst, schauen dir an, okay? William Wallace, mit den Schottlandfarben im Gesicht bemalt, reitet auf einem Schlachtrost vor den Reihen Schottlands auf und ab. Die Männer Schottlands stehen bereit zur Schlacht gegen England und es geht um Freiheit. Sie wollen sich die Freiheit erkämpfen gegen das unterdrückerische England und sind bereit zu kämpfen. Und William Wallace ermutigt seine Männer mit folgenden Worten. Ja! Sie mögen uns das Leben nehmen, aber niemals unsere Freiheit. Das ist so ein Gänsehautmoment. Wirklich, das ist so ein Gänsehautmoment für mich. Ich habe dieses Ding auf und ab geschaut, bestimmt schon 40 Mal in meinem Leben, weil ich diese Rede von diesem William Wallace so inspirierend finde. Wir lieben diese Geschichten, die mit Freiheit zu tun haben. Eine Geschichte von diesem Nelson Mandela, der jahrelang im Knast saß aufgrund seiner politischen Überzeugungen und dann im letzten Jahrhundert Südafrika in die Freiheit führt, in die Freiheit aus der Apartheid hinaus. Ein ganzes Land wird befreit von Unterdrückung und von Sklaverei und wir lieben das, oder? Wir lieben diese Geschichten von mutigen Freiheitskämpfern, die an den Staat gehen, die ihr Leben riskieren, die sagen, sie mögen uns unser Leben nehmen, aber nicht unsere Freiheit. Wir lieben Freiheit, wir lieben diesen Gedanken, tun und machen zu können, was wir wollen. Und eine skandinavische Philosophin bringt den Gedanken der Freiheit sehr, sehr gut auf den Punkt, den wir häufig so verinnerlichen. Und sie lässt in einem Lied sehr, sehr tief blicken, wie sie Freiheit definiert. Und ich nehme dich mal ganz kurz mit hinein in den Gedanken, den sie formuliert. Genau, wir dürfen sie es gerne einmal hören. Yes. To see what I can do to test the limits and break the No right, no rope, no rules for me. I let it go, let it go. Can't hold it back anymore. So Elsa, die Eiskönigin, bringt Freiheit so gut auf den Punkt, oder? Es ist Zeit herauszufinden, was ich tun kann. Die Grenzen zu testen und zu sprengen. Kein richtig, kein falsch, keine Regeln für mich. Ich bin frei. So Freiheit, als ich kann tun, was ich möchte, solange ich niemandem schade. Ich würde sagen, das ist die gängige Beschreibung von Freiheit in unserer Gesellschaft, oder? So, ich kann tun und lassen, was ich will, solange ich niemanden anderes die Freiheit einschränke. Und diese Art von Freiheit nennt man negative Freiheit, weil es eine Freiheit ist, die Dinge aus meinem Leben entfernt. Deswegen negativ ist subtrahiert. Diese Freiheit von ich kann tun, was ich will, ist eine Freiheit ohne Grenzen. Eine Freiheit ohne Beschränkung, eine Freiheit ohne Autorität. Eine Freiheit, in der mir niemand sagen darf, was ich tun muss. Und das finden wir überall. Das finde ich in meinem Denken, das finde ich in meinem Freundeskreis. Sätze wie mein Haus, meine Regeln, my body, my choice, meine Identität, meine Entscheidung. Ich bestimme, wer ich bin und du hast mir gar nichts zu sagen. Denn ich bin frei. Und die Frage ist, wohin führt uns diese negative Freiheit, diese Freiheit von allem, diese Freiheit ohne Tabus, diese Freiheit von jeglicher absoluten Wahrheit. Und wenn ich in meinen Freundeskreis ranschaue, wenn ich mir die Menschen anschaue, die zusammen mit mir Abitur gemacht haben, dann merke ich, dass negative Freiheit, diese Freiheit von allem, ganz häufig wie Bungee-Jumping ohne Seil ist. Es macht Spaß, solange man im freien Fall ist. Man genießt die Luft, man genießt, dass man sich frei bewegen kann, dass es keine Grenzen gibt. Aber der Aufprall am Ende tut unglaublich weh. Stell dir mal ganz kurz vor, du bist ein Fisch. Kannst du dir das vorstellen? Ich weiß, es ist schwer, aber du schaffst das. Okay, Stell dir vor, du bist ein Fisch. Und als Fisch stehst du jetzt vor einer Entscheidung. Du kannst dich entweder dafür entscheiden in einem Aquarium zu leben. 0,85 Kubikmeter Wasser und das begrenzt durch Glas. Oder dir wird das wunderbare Angebot gemacht, einen Minivan als Camper umzubauen. Dieser Camper steht dir zur Verfügung, durch die ganze Welt zu reisen. Du kannst an die schönsten Strände Marseilles reisen. Du kannst in Miami dein, dein Leben feiern, dein Leben genießen und kannst tun, was auch immer du willst. Du kannst dir aussuchen, wo du leben möchtest. So, das sind die beiden Optionen, die du hast. Also entweder Gefangenschaft im Aquarium, begrenzt durch die Glaswände deines Gefängnisses, oder Freiheit als Camper und du reist durch die Weltgeschichte. Du bist ein Fisch. Du bist ein Fisch. Vergiss das nicht. Du könntest dich für die zweite Lebensweise entscheiden und sagen, Alter, geil, Minivan, Camper, habe ich schon immer davon geträumt. Ich würde so feiern, die Welt zu bereisen. Ja, Ich, ich mache Sonderurlaub, ich brauche das Geld von meinem Chef nicht, habe genug gespart, ich, ich feiere jetzt mein Leben ähm, und reise, wo immer ich hin will. Du bist ein Fisch. Das macht dir vielleicht ein paar Sekunden Spaß, aber dann merkst du, oh Mist, ich brauche ja Wasser, um zu überleben. Ich brauche ja Wasser, indem ich mich bewege und so wird für den Fisch das Aquarium, auch wenn es eine Begrenzung hat, gleichzeitig der perfekte Lebensraum und die beste Entscheidung ist, das Wasser zu wählen, eine Freiheit, weil du dich frei in diesem Aquarium bewegen kannst, weil du in diesem Aquarium leben kannst, aber trotzdem hat es Begrenzungen. Der Fisch braucht das richtige Setting und so brauchen auch wir Menschen die richtige Umgebung für unsere Freiheit. Wenn Jesus in Johannes 8, Vers 36 sagt, wenn euch aber der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei, dann spricht er keine Einladung aus und sagt, folgt einfach der negativen Freiheit, folgt der Freiheit von aller Autorität, folgt einfach der Freiheit, wo du tun und lassen kannst, was du willst, Nein, vielmehr lädt uns Jesus ein, eine Freiheit mit Ziel zu entdecken. Eine Freiheit, die wie das Aquarium des Fisches ist, eine Freiheit, für die du und ich geschaffen sind, in der wir uns wohlfühlen, in der wir uns gut bewegen können, eine Umgebung, in der wir atmen können. Und diese Freiheit wird positive Freiheit genannt. Es ist keine Freiheit, die Beschränkungen wegnimmt, sondern eine Freiheit, die Grenzen in Kauf nimmt, weil sie weiß, dass es gut ist. Eine Freiheit, die in Kauf nimmt, nicht alles tun zu können, weil sie davon überzeugt ist, dass es das Beste für sich ist. Ey, und das Coole an Jesus ist, Jesus hat negative Freiheit für uns, er befreit uns von ganz vielen Dingen. Wenn ich auf mein Leben schaue, dann merke ich so viel, wovon Jesus mich befreit hat, von Sucht, von Minderwertigkeit, von einem falschen Verständnis, was Erfolg bedeutet. Gott hat mich von so vielen Dingen befreit. Aber gleichzeitig befreit er mich auch für etwas. Und das ist positive Freiheit. Positive Freiheit heißt, ich werde für etwas befreit, und positive Freiheit wird zu einer Freiheit, die mir auf der anderen Seite aber auch Freiheit nimmt, weil ich mich dafür entscheide. Und die Frage ist jetzt, wozu befreit uns Christus? Was ist dieses Wasser, in dem wir uns bewegen können? Wie sieht dieses Leben mit Jesus aus, das voller Freiheit ist und das richtig gut für dich und mich geeignet ist? Und das wollen wir gemeinsam entdecken. Ich habe drei Punkte mitgebracht heute Morgen, die diese Freiheit beschreiben. Und ich starte mit einer Story, die mich so begeistert. Es ist die Geschichte von Maria aus Bethanien. Sie ist die Schwester von Martha und Lazarus. Es ist der Lazarus, der vier Tage lang tot war und dann von Jesus wieder auferweckt wurde und zum Leben kam. Und diese Maria, die hat, glaube ich, so einiges verstanden. Sie ist Jesus begegnet. Sie hat Freiheit bei ihm gefunden. Und das zeigt sich in ihrem Leben: diese Freiheit durch Jesus hinterlässt Spuren und ich will dich mit in das hineinnehmen, was diese Freiheit in ihrem Leben ausrichtet. Wenn du eine Bibel dabei hast, dann schlag gerne Johannes Kapitel 12 auf, ab Vers 1, wir haben es aber auch hinter mir auf der Leinwand. Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er vom Tod auferweckt hatte. Die Geschwister gaben Jesus zu Ehren ein Festmahl, bei dem Martha bediente. Lazarus lag mit den Gästen zu Tisch. Dann nahm Maria ein Pfund echtes, sehr kostbares Nardenöl. Das ist quasi so das High-Glas-Parfüm dieser Zeit gewesen. So das, was Jeremy Fragrance empfohlen hätte damals. Und sie nimmt dieses Nardenöl und sie salbt Jesus damit die Füße. Dann tupfte sie diese mit ihrem Haar ab. Der Duft des Salböls erfüllte das ganze Haus. Da sagte einer von den Jüngern ärgerlich, es war Judas, der Iskariot, der Jesus später verriet. Warum hat man dieses Salböl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Also es war ein riesiger Geldbetrag, der dieses Parfüm wert war. Mehrere tausende von Euros, die diese Maria hier in die Hand nimmt und dem Jesus auf die Füße schmiert. Und Judas regt sich auf. Und er sagt sich, ey, wir hätten das doch verkaufen können, wir hätten es den Armen geben können. Und dann sagt der Bibeltext aber noch was Gutes zum Charakter von Judas, äh Judas, denn er sagte das nicht etwa, weil er sich um die Armen sorgte, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und bediente sich daraus. Aber um Judas geht es gar nicht, es geht mir um Maria. Marias Freiheit hat Auswirkungen auf ihr Leben und das erste, was ich entdecke, ist Freiheit entwickelt Hingabe. Maria ist so bewegt von dieser Freiheit, die Jesus ihr geschenkt hat, dass sie vor diesem Jesus auf die Knie fällt. Sie nimmt dieses kostbare Öl und die staubigen, trockenen, hornhäutigen Füße von Jesus. Der war nicht bei der Pediküre, ja? das, das waren Füße, die oft barfuß gelaufen sind. Und sie nimmt diese Füße und sie fängt an, dieses Öl darüber zu reiben und zu massieren. Sie arbeitet es ein. Sie kniet sich ganz bewusst vor Jesus hin und nimmt sich Zeit, um ihm eine richtig gute Fußmassage zu geben und dient ihm. Ich weiß nicht, wie viele Füße du schon mit Öl einmassiert und eingerieben hast. Ich noch nicht so viele, aber meine Liebe reicht gerade mal so weit, dass ich es bei meiner Frau tun würde. Bei dir mache ich es nicht. Und das liegt nicht an deinen Füßen, das liegt wirklich, ähm, wirklich. du hast bestimmt ganz tolle Füße. Ähm, ja, aber ich habe keinen Bock auf deinen Käsegestank an meinen Händen, ähm, suchte jemand anderes dafür. Aber Maria war das egal, Maria fällt vor diesem Jesus auf die Knie, sie ist so frei, dass sie ihr Ego beiseite schiebt. Sie ist so frei, dass sie stolz hinten anstellt und dass sie Jesus anfängt zu Dienen, in Galater 5, Vers 13, da konfrontiert Paulus seine Gemeinde in Galatien für ihr Verhalten und er sagt, meine lieben Brüder, ihr seid zur Freiheit berufen worden. Nur gebraucht die Freiheit nicht als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch Liebe. So, was ist die Auswirkung der Freiheit, die Jesus für uns hat? Die Auswirkung der Freiheit Jesu ist, dass ich Hingabe entwickle. Ich soll meine Freiheit nicht dafür benutzen, um mein Ego irgendwie zu befriedigen oder um meinen Sehnsüchten nachzugehen, tun, was auch immer ich will. Jesus lädt mich ein, meiner Freiheit Hingabe folgen zu lassen. Und die Worte, die Paulus hier formuliert, die sind sehr, sehr stark. Er benutzt hier einen sehr, sehr starken Imperativ und, und, und sagt, dient einander. Das ist ein Befehl, das ist ein Aufruf, das ist ein, ich mache dir Mut, es auf jeden Fall zu tun, weil sonst machst du das Falsche. Dient einander. Hey, Jesus befreit mich nicht nur von Egoismus, er befreit mich für Hingabe. Jesus befreit mich nicht nur von Bitterkeit, er befreit mich für Dienstbereitschaft. Jesus befreit mich nicht nur von Süchten, er befreit mich für aufopferungsvolle Liebe. Hey, wenn dich dein Leben mit Jesus bisher noch nicht an den Punkt gebracht hat, dass du anfängst, für ihn zu leben und dich ihm hinzugeben, dann glaube ich, dann hast du einen Teil der guten Botschaft des Evangeliums nicht ganz verstanden. Weil Jesus dich gerne befreien will von Stolz und Egoismus, um dich in die Lage zu versetzen, dienen zu können. Dich hinten anstellen zu können, dein Ego beiseite zu lassen, so dass du dienstbereit bist. Wenn wir uns Jesus anschauen, dann ist das Gegenteil von Gefangenschaft nicht ich mache, was ich will, sondern ich diene Gott und anderen durch Liebe. Und das bedeutet, dass ich zu einem gewissen Teil meine Rechte aufgebe. Das bedeutet, dass ich zu einem gewissen Teil meine Freiheit aufgebe, weil ich frei bin, das zu tun. Ich bin frei, mein Ego hinten anzustellen. Ich bin frei, stolz, einen Arschtritt in meinem Leben zu geben, weil Jesus mich für Hingabe befreit hat. Und was mir dabei aber so wichtig ist, ist folgendes. Jesus zwingt uns nicht, anderen Menschen zu dienen. Er zwingt dich nicht, irgendjemanden auf dieser Welt zu lieben. Er zwingt dich nicht dazu. Sondern er lädt dich ein. Er lädt dich ein und sagt, hey, ich befreie dich für Hingabe. Ich befreie dich, um andere Menschen lieben zu können. Und wenn du es freiwillig tun willst, dann tu es und es wird dir richtig gut tun. Wenn du es tun willst, dann fang es an zu leben. Es wird sich positiv auf dein Leben auswirken. Jesus schenkt uns Freiheit, die in uns Hingabe entwickelt. Und ich will dich gerne fragen, wann hast du das letzte Mal ganz bewusst einer anderen Person durch Liebe gedient? Wo hast du ganz bewusst deinen Stolz beiseite gelegt, so wie diese Maria, die vor Jesus auf die Knie geht, dieses Salböl nimmt, seine Füße einmassiert und einbalsamiert? Wann hast du das letzte Mal deinem Ego Goodbye gesagt, um einer anderen Person zu dienen? Wenn es schon sehr, sehr lange her ist, dann lädt dich Jesus heute ein, dich für Hingabe zu entscheiden und zu sagen, Jesus, die Freiheit durch dich führt mich dazu, eine andere Person lieben zu wollen. So, das Zweite, was wir bei Maria sehen, ist, ne, Freiheit entwickelt Hingabe und das Zweite ist, Freiheit bewirkt Unabhängigkeit. Das, was Maria hier tut, ist nichts Normales. Es war damals nicht Standard, dass man irgendeinem Gast die Füße einmal sammiert hat mit einer Tonne von Öl. Das war nicht Standard. Und wir sehen es ja auch an dieser Reaktion von dem Judas, der sich die Geschichte anschaut und sich so denkt, du blöde Kuh, was soll denn das? Du verschwendest dieses ganze Öl, man, daran könnte ich mich doch bereichern. Und währenddem Maria zu, am Boden ist und die, und die Füße salbt, währenddem durchbohren sie diese Blicke von Judas und vermutlich auch von ein paar anderen Jüngern, die anwesend waren und Gleichzeitig ist diese Maria aber ganz unbeeindruckt von dem, was Menschen über sie denken in dieser Situation. Sie ist unbeeindruckt davon, dass Menschen sie verschwenderisch halten. Sie ist unbeeindruckt davon, dass Menschen denken, dass sie übertreibt und mal wieder over the top geht. Sie lässt sich davon nicht beeindrucken, weil sie durch die Freiheit, die sie durch Jesus hat, unabhängig davon ist, was Menschen über sie denken. Marias Freiheit führt dazu, dass sie unabhängig von Umständen wird. Sie wird nicht mehr getrieben durch die Anerkennung von Menschen, sondern ist frei, das zu tun, was sie wirklich tun möchte. Sie wird nicht mehr durch das angetrieben, was Menschen über sie denken und aussagen. Und dieser innere Antreiber, den nennt die Bibel an ganz vielen Stellen das Fleisch. Unsere Begierde, unsere Sehnsüchte, unsere Suche nach Bestätigung und Anerkennung. Das ist das, das Fleisch in uns, das, das sehr, sehr gerne haben will und sucht. Und Jesus möchte uns auf der einen Seite befreien von diesen inneren Süchten, von diesem, diesem inneren Getrieben sein, und gleichzeitig macht er uns dadurch frei, so zu leben, wie es gut ist und wie wir es wirklich wollen. Nicht abhängig von dem, was die Umstände uns sagen, nicht abhängig von dem, wie Menschen auf mich reagieren, sondern tatsächlich frei und zwar frei dafür, dass der Geist Gottes mich leitet. Wenn Gottes Geist mich leitet, dann begegne ich Menschen anders. Dann ist meine Reaktion nicht abhängig von dem, wie meine Arbeitskollegen mich behandeln. Ich behandle sie auf Gottes Weise. Dann ist es egal, wie meine Kinder zu mir sprechen und vielleicht auch mal frech in einem Moment sind. Ich behandle sie anders, weil Gottes Geist mich leitet und ich unabhängig von Umständen bin. Galater 5, Vers 22 beschreibt diese Auswirkungen von Gottes Geist. Diese Auswirkungen davon, wenn wir unabhängig von Menschen werden. Doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dagegen hat das Gesetz nichts einzuwenden. Freiheit bedeutet, dass ich mich nicht bestimmen lasse, was andere Menschen über mich denken oder wie vielleicht auch Umstände gestaltet sind, ich lasse mich leiten vom Heiligen Geist, der mir hilft, in jeder Situation freundlich zu sein. Der mir hilft, mich selber zu beherrschen. Der mir hilft, geduldig zu sein, auch wenn die Situation mich hochkochen lässt. Der mir hilft, gütig im Umgang mit anderen Menschen zu sein, auch wenn sie meine Güte eigentlich nicht verdient hätten. Und lass mich dir da ganz kurz was zum Thema Authentizität sagen. Ich habe schon ein paar Mal erlebt, dass wenn ich Menschen auf ein bestimmtes Verhaltensmuster auf eine Charakterweise angesprochen habe, zum Beispiel, dass sie sehr, sehr häufig grießgrämig reinschauen und sehr unfreundlich im Umgang mit anderen Menschen sind, dann bekomme ich häufig die Antwort, ja du Lukas, ich bin einfach authentisch. Ich fühle mich halt gerade grießgrämig und unfreundlich und das zeige ich einfach nach außen. Ich bin einfach nur ehrlich, Lukas. Also es ist doch besser, wie wenn ich mir was vorspielen würde. Also wenn ich kriesgrämig im Inneren bin, dann ist es doch eigentlich gut, wenn ich es nach außen zeige. Ich bin authentisch, ich bin integer. Soll ich dir was sagen? Du bist nicht authentisch, du bist ein Gefangener deiner Emotionen. Wenn du nur so handelst, wie du fühlst, dann versklaven dich deine Emotionen und du lebst an dem vorbei, wie du eigentlich leben willst und wie der Geist Gottes dich führen möchte. Authentizität bedeutet, dass ich mich dafür entscheide, anders zu handeln, auch wenn die Umstände gerade kacke sind. Auch wenn Menschen mich nicht liebevoll und freundlich behandeln, bedeutet Authentizität, dass ich zu meinen Werten stehe und freundlich bin, auch wenn die andere Person unfreundlich war. Dass ich der anderen Person vergebe, selbst wenn sie es nicht verdient hat. Und ey, ganz ehrlich, das ist gar nicht mal so leicht. Und das fällt auch mir als Pastor nicht leicht. Ey, ich, ich bin da so auf der Reise, ich durfte schon viel erleben, ich habe schon viel erlebt, dass Gott meinen Charakter verändert hat und da ist noch so viel Luft nach oben, da ist noch so viel Luft nach oben. Ey, wenn Menschen mich verletzen, dann drehe ich ihnen am liebsten den Rücken zu und denke mir so, Pech gehabt, Pech gehabt und auch wenn Menschen mich in dieser Kirche hier verletzen, dann denke ich manchmal, ey, dann geh doch in eine andere. Und gleichzeitig merke ich aber, wie Gottes Geist mir sagt, hey Lukas, du bist frei von deinen Emotionen und du bist frei davon, was Menschen über dich denken. Lieber Lukas, ich habe dich befreit, sodass du trotzdem vergeben kannst und sodass du trotzdem in Gnade und Güte diesen Menschen begegnen kannst. Ey, ich, ich, ich erlebe es, dass Menschen mich übersehen und das erlebst du vielleicht auch. Und du denkst dir so, ach, ey, ganz ehrlich, können die mich nicht mal loben? Können die nicht mal sagen, dass ich was gut gemacht habe? Und dann denke ich ganz oft so, ey, wenn du mir nicht sagst, was ich gut mache, dann sage ich dir auch nicht, was du gut machst. So, ne? wie du mir, so ich dir. Und dann sagt Gott zu mir, ey Lukas, weißt du was? Du bist frei davon, so zu handeln, weil mein Geist in dir lebt. Und selbst wenn Menschen dich übersehen, dann darfst du ihnen trotzdem mit Freundlichkeit und Respekt begegnen, weil nicht der Mensch bestimmt, wie du ihm begegnest. Ich will bestimmen, wie du ihm begegnest. Und Gottes Einladung in seiner Freiheit lautet so laut, komm zu mir, lass dich von mir prägen, ich möchte dich leiten. Du sollst kein Sklave deiner Emotionen sein, kein Sklave der Meinung anderer Menschen. Ich spreche Gutes über dir aus und ich helfe dir, Menschen auf eine Art und Weise zu behandeln, wie sie es vielleicht nicht verdienen aus deiner Perspektive, aber wie sie es verdienen aus Gottes Perspektive. Weil Gott jeden Einzelnen liebt und auch wenn du vielleicht denkst, ey, meine Oma hat es nicht verdient, dass ich sie respektiere, weil sie mich jedes Mal auf die Schulnoten anspricht und mich fertig macht für mein Aussehen. Hey, Gott liebt deine Oma und du darfst ihr freundlich begegnen. Du darfst ihr zulächeln und ihr Freundlichkeit entgegenbringen. Und meine zweite Frage an dich heute Morgen ist, von was lässt du dich stärker leiten? Von deinen Umständen? Von dem, was um dich herum passiert? Oder lässt du dich leiten von dem, was in dir passiert? Lässt du dich leiten von dem, was Menschen über dich sagen? Oder lässt du dich leiten von dem, was Gott über dich sagt? Und positive Freiheit Gottes bedeutet, dass ich mich unabhängig mache von der Meinung anderer, unabhängig mache von Umständen und mich dafür entscheide, so zu leben, wie er es mir vorgelebt hat. Und damit komme ich zum dritten Punkt, was Freiheit mit mir macht und wozu uns Jesus auch einlädt. Denn Jesus macht mich frei für Gehorsam. Jesus macht mich frei für Gehorsam. Und vielleicht zuckst du innerlich gerade so zusammen und denkst dir so, boah, Gehorsam ist ehrlich gesagt eigentlich so das Unwort des Jahrzehnts. Vielleicht auch das Unwort der letzten Jahrzehnte und jetzt redet der Pastor in der Kirche über Gehorsam. Gehorsam hat tatsächlich in unserer Gesellschaft sehr oft einen negativen Beigeschmack. Es ist nicht sexy, gehorsam zu sein. Wir reden von antiautoritärem Erziehungsstil. Wir feiern individuelle Freiheit. Ich muss nicht mal dem Gesetz gehorsam sein, wenn ich es für eine gute Sache tue. Und werfen Gehorsam über Bord. Aber was ist, wenn Gehorsam gar nichts Negatives, sondern etwas grundlegend Positives ist? In 5. Mose, Kapitel 5, ab Vers 32, da erinnert Mose das Volk Israel nochmal so an die Gebote, die er ihnen gegeben hat. Und er leitet sie mit folgenden Worten ein. Darum, haltet euch an die Gebote des Herrn, eures Gottes und weicht in keiner Hinsicht davon ab. Folgt immer den Weg, den der Herr, euer Gott, euch gewiesen hat, so, und um das jetzt mal zusammenzufassen, seid gehorsam. Und dann gibt es eine Begründung, warum sie gehorsam sein sollen. Es gibt eine Folge, die auf diesen Gehorsam passiert. Und es heißt, dann werdet ihr am Leben bleiben. Es wird euch gut gehen und ihr werdet lange in eurem Land wohnen können. Wenn wir über Gehorsam in unserer Gottesbeziehung reden, dann brauchen wir das richtige Gottesbild. Gott ist absolut für dich. Er liebt dich. Er hat das Beste für dich. Er hat kein Interesse daran, dich zu verängstigen oder dich zu unterdrücken. Er möchte dir Freiheit schenken. Und ihm zu gehorchen, führt zu leben. Auf jedem Gebot, das Gott uns in seinem Wort vorstellt, liegt eine Verheißung, die real wird, wenn wir diesem Gebot nachgehen. Die zehn Gebote sind keine Spaßbremse, mein lieber Freund. Sie sind eine Garantie zu leben. Sie sind eine Garantie, dass es uns gut gehen wird. Und die Freiheit, die ich durch Jesus bekomme, versetzt mich in die Lage, dass ich sagen kann, ja, ich bin frei, ich, ich kann leben, wie ich will. Aber ich entscheide mich, diese Freiheit einzugrenzen, weil ich weiß, dass... Dieses Aquarium, weil ich weiß, dass dieser Rahmen ein guter Ort für mich zum Leben ist. Weil ich weiß, dass die Grenzen Gottes mich davor schützen, mein Leben gegen die Wand zu fahren. Weil diese Grenzen Gottes mich davor bewahren, dass ein Hai mich frisst. Und auch hier ist das gleiche wie beim Thema Hingabe der Fall. Ich muss Gott nicht gehorchen. Du musst Gott nicht gehorchen. Es liegt in deiner Entscheidung. Es ist deine Wahl, ob du Gott gegenüber gehorsam bist und ob du anhand seiner Gebote lebst. Es liegt bei dir. Er zwingt dich nicht. Er, er drückt nicht den Finger auf, auf dir so lange rum und sagt, gehorch mir jetzt endlich, gehorch mir jetzt endlich. Es ist deine Entscheidung. Du darfst dich dafür entscheiden, seine Gebote zu leben. Ich lebe den Zehnten das bedeutet, dass ich 10% meines Einkommens Gott zur Verfügung stelle, nicht aus einem Zwang heraus und nicht, weil ich das irgendwie muss. Ich lebe es, weil ich Gottes Verheißung habe, dass er mich finanziell versorgt und dass er dafür sorgen wird, dass meine Familie und ich immer genug haben. Ich ehre meine Eltern, ich respektiere sie, ich rufe sie regelmäßig an, ich pflege die Beziehung zu ihnen, weil das Wort Gottes eine Verheißung darauf gibt, wenn wir unsere Eltern ehren, wenn wir ihnen mit Respekt entgegenkommen, wenn wir sie wertschätzen für das, was sie sind und was sie in unserem Leben an guten Dingen hinterlassen haben. Ich ehre meine Eltern nicht aus Zwang, ich ehre sie aus Überzeugung, weil ich weiß, dass Gottes Gebot an dieser Stelle gut ist. In Römer 6, Vers 17 da beschreibt Paulus eine Situation oder er beschreibt den Zustand der Christen dort in der Gemeinde und er sagt, Gott sei Dank, Gott sei Dank, ihr als frühere Sklaven der Sünde gehorcht jetzt von Herzen der Lehre, von der ihr inzwischen geprägt worden seid. Von der Sünde befreit seid ihr nun in den Dienst der Gerechtigkeit gestellt. Und dieses Gehorsam aus ganzem Herzen, das ist genau dieser Gehorsam, den Gott sich wünscht, den er uns aber nicht aufzwingen kann. Gott wünscht sich, dass wir seine Gebote befolgen. Er wünscht sich, dass wir ihm gehorsam sind, aber nicht aus Zwang heraus, nicht aus Angst vor Verdammnis, sondern aus Liebe zu ihm. Freiheit führt dazu, dass ich Gott gehorchen möchte, weil ich mich dafür entscheide, weil ich es will. Und ich will das ganz kurz an dem Thema Liebessprache verdeutlichen. Meine Frau hat Zwei Liebesprachen, die sie spricht, falls für dich das Konzept der Liebesprache neu ist, ich erkläre es dir ganz kurz. Jeder von uns hat eine gewisse Art und Weise, wie er Liebe spürt, wie er Liebe empfängt, aber auch wie er Liebe weitergibt. Meine Liebesprache ist Hilfsbereitschaft. Wenn du mir bei einer Sache hilfst, boah, ey, dann fühle ich mich gewertschätzt von dir, dann ähm, merke ich, dass du mich gerne hast und ähm, Gutes für mich willst und gleichzeitig... Zeige ich Menschen meine Liebe dadurch, dass ich ihnen gerne helfe und ihnen ihre Wände verputze, beim Renovieren helfe oder den Garten aufräume für sie? Hilfsbereitschaft ist meine Liebessprache. Das mache ich gerne. Oder eine Hütte bauen, richtig. Ähm, das, das, das tue ich aus Liebe heraus. Und meine Frau hat die Liebessprache Zeit zu zweit. Wenn ich Zeit reserviere für sie, wenn ich mir ganz bewusst Zeit nehme, um ihr zuzuhören, um tiefe Gespräche mit ihr zu führen, ey, dann fühlt sie sich geliebt bis zum nicht mehr. Und das heißt, dass ich Date-Nights organisiere und ich sollte das mal wieder tun, ich weiß. <lacht> ähm, oder es bedeutet, dass wir zum Beispiel gestern Abend noch 15 Minuten im Auto gesessen sind und über den Tag geredet haben, Dinge reflektiert haben, die passiert sind. Ich sie gefragt habe, was hast du erlebt an diesem Tag und konnte teilen, was ich so erlebt habe. Ich kann ganz bewusst mich dafür entscheiden diese Liebessprache zu sprechen, weil ich weiß, dass sie Liebe auf diese Art und Weise empfindet. Und Gottes Liebessprache ist Gehorsam. Indem wir ihm gehorsam sind, indem wir seine Gebote befolgen, zeigen wir ihm Liebe. Marie zwingt mich nicht zu Date Nights. Sie zwingt mich nicht dazu, dass ich abends noch länger im Auto sitzen bleibe, obwohl ich eigentlich rein will, weil ich da sitzen finde, ich langweilig. Ähm, sie zwingt mich nicht dazu, ich entscheide mich aus Liebe zu ihr. Ich entscheide mich, weil ich ihr gerne Liebe zeigen und lieben geben möchte. Und so ist es auch in unserer Beziehung zu Jesus. Wir zeigen ihm Liebe, indem wir gehorsam sind. Er befreit uns von so vielen Dingen. Und er befreit uns für Gehorsam. Er befreit mich, weil ich mich hinten anstellen kann. Mein Lebensentwurf, meine Pläne und bin dadurch frei für seinen Gehorsam. Gottes Freiheit bewirkt in mir, dass ich Hingabe entwickle. Gottes Freiheit bringt Unabhängigkeit von Umständen und der Meinung von Menschen. Und Freiheit führt mich zu Gehorsam. Weil ich Gott so sehr liebe, dass ich ihm gerne gehorsam sein möchte. Aus dem Wissen heraus, dass es gut für mich ist. Johannes 8, Vers 36 da sagt Jesus, wenn euch also der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Und weißt du was, Jesus war der freieste Mensch, der jemals hier auf dieser Erde gelebt hat. Er hat niemals gesündigt, er hat niemals Schuld auf sich geladen. Er hat niemals ein freches Wort seiner Mama entgegengeschleudert. Niemals irgendwo was beim Obsthändler gestohlen. Niemals einen schlechten Gedanken über eine Person gedacht. Komplett frei von Schuld. Komplett frei von der Meinung der Menschen um ihn herum. Komplett frei von den Umständen, die um ihn herum waren. Er war der freieste Mensch, der je gelebt hat. Und dann gibt er als freier Mensch sein Recht auf Leben auf, um dich und um mich zu retten. Der freieste Mensch jemals gibt sein Recht auf Leben auf. Es war sein Recht, es war seine Freiheit zu leben. Er hat nichts falsch gemacht. Er hat niemals gesündigt, er hat den Tod nicht verdient. Aber er stirbt freiwillig am Kreuz, um dich und um mich zu retten, um dir und mir Freiheit schenken zu können. Und in dem Moment, als Jesus am Kreuz seine Arme ausstreckt und dann dort stirbt, schenkt er uns Freiheit von Schuld und von Sünde. Weil er sagt, Herr, alles, was du in deinem Leben verbockt hast, überall, wo du dem Maßstab Gottes nicht entsprochen hast, da, wo du Sünde in deinem Leben zugelassen hast, da spreche ich dir Vergebung zu, wenn du an mich glaubst. Da ist es quasi so, wie wenn ich für deine Sünde gestorben bin. Wenn du an mich glaubst, dann packst du deine ganze Schuld auf mich und ich vergebe sie dir. Ein für alle Mal ist sie weg. Jesus befreit uns von Schuld. Er befreit uns aber nicht nur von Schuld, er befreit uns von Religion. Er befreit uns davon, dass wir versuchen müssen, Gott mit unseren Taten zu beeindrucken und uns seine Liebe mit Werken zu verdienen. Bevor Jesus auf diese Erde kam, war der einzige mögliche Weg, Gott zu gefallen, indem ich 100% das tue, was er will. Indem ich 100% gehorsam bin. Ich musste gehorsam werden, ansonsten war meine Beziehung zu Gott gekappt. Und als Jesus auf diese Erde kommt, macht er eine entscheidende Sache. Er stirbt am Kreuz, steht nach drei Tagen von den Toten wieder auf und sagt, derjenige, der an mich glaubt, der bekommt meine Gerechtigkeit. Der gefällt Gott. Nicht, weil er alles richtig gemacht hätte. Nicht, weil er jedes Gebot befolgt hat, sondern weil er an mich glaubt. Und meine Gerechtigkeit wird zu seiner Gerechtigkeit. Gott befreit uns aus dem Zwang, Perfektionisten sein zu wollen. Er befreit uns von Religion. Religion will immer etwas von dir. Sie will, dass du perfekt lebst. Sie will, dass du perfekt bist. Gott will Beziehung zu dir. Und davon befreit uns Jesus und schlussendlich befreit uns Jesus von Angst. Jesus verspricht uns eine Ewigkeit mit ihm, mit Gott dem Vater, eine Ewigkeit in Perfektion, eine Ewigkeit in Frieden, eine Ewigkeit ohne Angst. Und wenn ich an Jesus glaube, dann ist mir zugesichert, dass ich Teil dieser Ewigkeit bin. An diesem perfekten Ort sein werde. Und dadurch ist es ganz egal, was mir passiert. Selbst wenn mir das Schlimmste passieren sollte, dass ich bei einem Autounfall sterbe, habe ich doch keine Angst davor, weil ich weiß, das Leben nach dem Tod wird besser als das hier. Jesus befreit uns von Schuld, er befreit uns von Religion und er befreit uns von Angst. Und ich will dich heute Morgen fragen, willst du dich befreien lassen von diesem Gott, der dich über alles liebt, der sein Recht auf Leben aufgegeben hat, um dich zu retten? um die Beziehung zwischen dir und Gott wiederherzustellen, die du niemals aus dir heraus hättest aufbauen können. Wenn du das möchtest, dann hast du gleich eine Gelegenheit dazu. Und ich lade uns ein, gemeinsam die Augen zu schließen. Einfach aus Gründen der Privatsphäre und damit du dich konzentrieren kannst. Und ich möchte dich fragen, willst du dich von Jesus retten lassen? Möchtest du dich retten lassen aus Schuld? Möchtest du dich retten lassen aus Religion heraus, aus dem Zwang, alles richtig machen zu müssen? Hey, Dann kannst du jetzt sehr, sehr gerne als eine Reaktion deine Hand nach oben ausstrecken, als ein Zeichen für Jesus, wo du sagst, Jesus, ich brauche dich, ich brauche deine Rettung, ich brauche es, dass du mich befreist. Yes. Vielen Dank für die Hände. Jesus, du siehst die Hände, die nach oben gegangen sind, wo Menschen sich für Freiheit entschieden haben, wo Menschen sich dafür entschieden haben, dich anzunehmen und an dich zu glauben, weil sie wissen, dass der Glaube an dich alleine rettet, weil sie wissen, dass der Glaube an dich alleine tatsächlich frei macht, Herr. Jesus, Freiheit ist keine Unmöglichkeit mit dir, sie wird Realität durch den Glauben an dich. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns von Schuld befreist, ich danke dir dafür, dass du uns von Religion erlöst und ich danke dir so sehr, Jesus, dafür, dass du uns davon befreist, Angst zu haben vor dem, was passiert, weil wir wissen dürfen, dass das Beste noch auf uns wartet und das Beste noch kommt. Amen. Amen. Hey, wenn du die Entscheidung heute getroffen hast, an Jesus zu glauben und es war dein erstes Mal, dann lade ich dich ein, gerne nach dem Gottesdienst zu mir zu kommen und wir sprechen gemeinsam über deine Entscheidung und was es bedeutet, an Jesus zu glauben. Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören. Auf unserer Website kannst du vorbeischauen und dort auch unseren Newsletter abonnieren, um alle Events und Infos zu bekommen. Wir würden uns freuen, von dir zu hören.